0: Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar. Paulo Coelho. Quiero compartirles que el día de hoy, al arreglarme para iniciar el día, me vi al espejo y vino a mi mente una imagen, una especie de déjà vu, como pasa en las películas donde hay una visión como de reproducción acelerada en reversa. ¿Saben de qué les hablo? Pude mirar mi imagen de hace 10 años, hace 20, hace 30, incluso cuando tenía 5 y asistía al jardín de niños y pensé, ¿cómo me esforcé para cambiar y parecer diferente a los demás? Pero al mismo tiempo, pertenecer con los demás. Busqué siempre el cambio afuera. ¿Y saben qué? Siempre estuvo delante de mí. ¿Qué cambios buscamos? ¿Desde dónde los generamos? Queridos y queridas escuchas, el día de hoy les doy la bienvenida con el tema El Cambio. Soy Guille y les doy la bienvenida al episodio 1 de mi podcast Satia, el espacio inspirador creado para ti. Satia. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué verdad buscas? ¿Para qué sirve sincerarse? ¿Cómo está siendo hoy? ¿Compartes con otros el deseo de ser exitoso o efectivo? Satia es el podcast de Guillermina Alcaraz. Este es tu espacio de inspiración y de construcción colectiva, diseñado pensando en ti con invitados especiales, apoyos, conversaciones, ideas creativas, aprendizaje. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Aprendizaje que surge de ti y se consolida gracias a tus posibilidades. Iniciamos. Sin mayor preámbulos, el día de hoy tenemos un súper invitadazo. Lo prometido es deuda. Él es Coordinador Académico de la Maestría en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional Coaching por la Universidad de Londres. Miembro del Cuerpo Docente de Universidad UTEL, IT por CCPM. Fue Director de Recursos Humanos y Enlace Corporativo para la Secretaría de Educación Pública. Subdirector de Medios y Difusión en la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es coach, certificado, mentor, certificado, Profesional, coach, life, PCC, por la ICF, y qué les digo, es mi coach, mi mentor, pero sobre todo y lo más valioso, mi amigo, Oscar Corona.
1: Buenos días, Guille, un placer saludarte.
0: Igualmente, pues gracias por estar aquí hoy con nosotros y apoyarnos en este tema del cambio. ¿Estás listo?
1: Pues sí, claro que sí.
0: Muy bien, y entonces, ¿de dónde vienen los cambios, Oscar?
1: Uy, Guille, qué pregunta. Mira, los cambios pues vienen de todos lados y en, ocurren en todas direcciones. Eh, hay una frase que cae un poco en el terreno del lugar común y sin embargo siempre vale la pena rescatarla y es que lo único constante es el cambio. Eh, una vez que un sistema eh, natural, un sistema tecnológico, un sistema humano se configuran, el sistema empieza a buscar sobre todo su propia conservación. Los sistemas están diseñados para eso. ¿Eh? cuando un, un sistema vamos a llamarle sistema ser vivo ¿qué es lo que busca un ser vivo por sobre todas las cosas? sobrevivir sobrevivir, conservar su vida ¿Sí? entonces con tal de conservar su vida el sistema va a buscar hacer todo lo que sea necesario todos los esfuerzos adaptativos y a eso algunos les llamamos cambio ¿Sí? Un bebito, hablando de, de nuestra naturaleza humana, un, un bebé nace, nace muy desvalido, requiere del cuidado de su madre y de su padre o de adultos que estén dispuestos a brindarle los recursos que necesita para sobrevivir. Entonces el niño, la niña, el bebito, chiquitito, actúa de tal manera que busca su supervivencia, atrayendo la atención de los adultos. Conforme va creciendo y va ganando autonomía, busca conservar su supervivencia a través del juego, a través del contacto con otros niños, a través del aprendizaje continuo. Por eso es que eh, tú que trabajas con muchos docentes y que trabajan con niños, son personitas extraordinariamente curiosas. Todo lo quieren saber, todo lo quieren averiguar, todo lo preguntan. En eso está afincado mucho su espíritu de aprendizaje y de supervivencia. Vamos creciendo. Eh, llegamos a la edad eh, joven o a la edad del adulto joven y ahí entonces empezamos a buscar ya por nuestra propia supervivencia, entonces empezamos a trabajar, empezamos a dedicarnos a alguna actividad que nos brinde los recursos suficientes para mantenernos con vida y así por cada una de las etapas por las que vamos pasando, vamos experimentando cambios físicos relacionales conversacionales eh, afectivos emocionales sí. pero date cuenta que todos esos cambios tienen una única finalidad que es conservar la integridad del sistema entonces, ¿de dónde viene el cambio? de nuestro de, de la intención que tenemos de conservar lo que es más valioso para nosotros ¿y
0: entonces para qué cambiar?
1: Eh, para qué cambiar la pregunta sería y por qué no hacerlo es decir el cambio no nos va a pedir permiso ¿Eh? el, el COVID nos pidió permiso no ¿Eh? todas las acciones adaptativas que hemos tenido que llevar a cabo eh, para sobrellevar esta situación de pandemia nos pidieron permiso o no los sistemas cambian, los sistemas interactúan, el mundo cambia continuamente, las personas con quienes convivimos, las realidades económicas, sociales, climáticas, sanitarias, todo eso es algo que está en continuo movimiento. ¿Para qué cambiar? Yo te diría para conservar lo que es valioso. En el mundo docente, en el mundo en el que tú y tus colegas habitan, ¿Para qué pasar del modelo presencial a un modelo en línea? ¿Para qué cambiar eso? Para conservar lo que es valioso, que es nuestra misión de acompañar el aprendizaje y la educación de los niños. Si nosotros no cambiáramos, no estaríamos conservando eso que es valioso. A veces el cambio duele. Y a veces el cambio, eh, ante el cambio ofrecemos cierta resistencia. Pero yo te puedo asegurar que en nueve de cada diez ocasiones, querida Guille, cuando nos resistimos al cambio, no es que el cambio no sea algo que nosotros queremos. Cuando nos resistimos al cambio, lo que ocurre es que no tenemos claro lo que queremos conservar. Cuando tenemos claro lo que queremos conservar, el cambio entonces aparece de forma natural. Eh, una persona que está experimentando una condición de salud eh, adversa, hay veces que no se quiere tomar las medicinas, hay veces que no quiere seguir los tratamientos, hay veces que no quiere cambiar sus rutinas y sus hábitos cotidianos porque siente que está perdiendo parte de su ser, ¿no? Yo siempre he sido una persona sana, yo siempre he sido una persona activa, dinámica, que puede eh, hacer todo lo que quiere y manda, ¿por qué ahora tengo que tomarme una pastilla cada ocho horas? ¿no? ¿Por qué? Bueno, si lo que tú quieres es conservar esa identidad que tenías a los 15, a los 18, a los 20 años, pues bueno, pero si lo que quieres es conservar tu vida y estás clara, lo que yo quiero es conservar mi vida, tomarte la pastillita va a ser un esfuerzo menor. Entonces, ¿para qué cambiar? Para conservar lo que es valioso. Aunque suene como paradójico, como contradictorio, pero pa cambio para conservar lo valioso.
0: Muy bien. Oscar, sabiendo que eres coach profesional es Dime qué mirada tiene el coaching acerca del
1: cambio. Mira, yo pienso que no solamente es una, una misión del coach, sino que esa, esa, al menos desde mi perspectiva, es una de las principales misiones de la educación en el siglo XXI. Eh, el cambio, el coaching, la educación, todo refiere a la capacidad que tengamos de aprender, a movernos en espacios inciertos. No tenemos a ciencia cierta mucho conocimiento de cómo eran otras épocas de la historia, pero si le hacemos caso a los historiadores, que son los que nos pueden dar referencia de ello, el mundo fue un lugar muy estable durante muchos siglos. Esa época que hoy conocemos como la Edad Media, que fue un espacio de 10 siglos, Malamente le han llamado a algunos edad oscura, hoy sabemos que no, que no fue oscura, que hubo, que sí hubo movimientos culturales, que sí hubo movimientos sociales incluso, que sí hubo eh, arte, cultura, producción literaria. Eh. Lo que sucede es que el sistema la estructura social durante esos 10 siglos se mantuvo más o menos ordenado. Durante diez siglos, la manera en la que la sociedad funcionaba era muy predecible. Sabíamos cómo ocurrían las, eh, las guerras, sabíamos cómo ocurrían las pestes, sabíamos cómo ocurrían eh, las sucesiones políticas, sabíamos cómo funcionaba esa economía feudal. Entonces, no era complicado adaptarnos a una situación de esa naturaleza. Luego vino la época de la, del, del renacimiento, la ilustración, y esos cambios, esos fueron cambios fuertes en, en el devenir cultural del, del mundo occidental, pero también se tomaron su tiempo en aparecer, ¿no? es decir, al menos pasaron 100, 150 años para que esos cambios fueran tomando forma. Luego viene la revolución industrial, y la revolución industrial cambió nuestro mundo de manera abrupta. Sí. No era lo mismo, si tú ves películas de época y ves 1900 y lo comparas con 1920, dices cómo cambió el mundo debido a la industria. Si tú ves una película ambientada en los 20s y la ves y ves otra otra película ambientada en los 50s, dices cómo cambió el mundo. Exacto. Si tú recuerdas lo que fue nuestra infancia, y la comparas con nuestra edad adulta dices, ¿cómo en, en el transcurso de mi vida, que es el suspiro, que es la vida humana uh -huh. ¿cómo ha cambiado tanto el mundo? y si tú ves cómo ha cambiado el mundo en los últimos cinco años es avasallante y abrumador ¿qué sucede? que cada vez el cambio ocurre más rápido y cada vez los seres humanos tenemos menos certezas entonces, no es que el mundo alguna vez haya, haya tenido certezas, la incertidumbre siempre ha estado presente. Lo que sucede es que ahora los cambios los estamos experimentando a mayor velocidad. ¿Qué es lo que puede hacer un coach? ¿Qué es lo que puede hacer un educador? ¿Qué es lo que puede hacer una persona a quien le interesa el futuro de las nuevas generaciones? Acompañar los procesos de aprendizaje para que podamos acostumbrarnos a aprender en entornos inciertos seamos capaces de aprender algo, ejercerlo, utilizarlo, y de pronto si es preciso desapegarnos y tomar una nueva práctica, asumirla rápido, asimilarla, y si de pronto surge una nueva práctica, tener este desapego de liberar esa antigua práctica, tomar la nueva, pero, eh, Guille, y quizá esto es el, el valor más importante de la educación ese desapego no implique desarraigo que ese desapego no signifique que yo me olvide de mis raíces de mi naturaleza humana de la historicidad de la sociedad y de la comunidad a la cual pertenezco no es lo mismo ser mexicano hoy que lo que significaba ser mexicano en los 70s que lo que significaba ser mexicano en los 20s mis prácticas pueden cambiar lo que debo cuidar es que en ese desapego de las prácticas no pierda el arraigo por aquello que me da una identidad y ahora no solamente somos mexicanos somos latinoamericanos y no solamente somos latinoamericanos sino que somos ciudadanos de un mundo globalizado y no podemos eh, sentir que lo que ocurre en otro lugar del planeta no nos importa porque el virus que hoy nos tiene encerrados surgió del otro lado del mundo, y porque el cambio climático nos afecta a todas y todos por igual. No importa, el cambio climático no te va a preguntar ¿tú eres mexicano? Sí, ah, contigo no me meto. El cambio climático agarra parejo. Entonces, pienso yo que esa es el, el, la labor del cambio, en la, del coaching y de la educación con el tema del cambio. Acompañar los procesos de aprendizaje de la gente, para que todas y todos aprendamos a desapegarnos, pero sin caer en el desarraigo.
0: Fíjate que ahora que comentas esto, me surge este nuevo reto, ¿no? Uh -huh. Cierto lo que tú dices, acompañar este cambio, pero sin olvidar quién soy y de dónde soy. ¿eh? Uh -huh. No es cierto. Y en este caso que ya decidí cambiar, ¿por dónde comienzo?
1: Bueno, lo primero, como te mencionaba, ok, voy a cambiar, pero ¿qué, ¿qué no quiero que cambie? Lo primero que tengo que tener claro es lo que quiero conservar. Ya que tengo claro lo que quiero conservar, entonces puedo preguntarme ¿y qué quiero cambiar? Normalmente lo que buscamos cambiar son hábitos la mayoría de las veces los seres humanos eh, actuamos de una forma económica, vamos a llamarle así en cuanto al esfuerzo afectivo, mental, físico eh, de nuestras acciones entonces actuamos por hábito yo le invitaría a la audiencia que hoy está escuchando este podcast que reflexionen qué tan conscientes estaban de cómo se vistieron esta mañana lo más seguro es que para todas y todos vestirnos ya sea un hábito entonces me puse el pantalón, pero ni cuenta me dio la falda. ¿no? Me, me abotoné la camisa o la blusa. Pero mi mente no estaba en cada botón y en cada ojal como cuando somos niños. ¿no? Cuando somos niños de preescolar y les pides vístete, toda su atención, toda su concentración está puesta en el botón y en el ojal. Y a pesar de que ponen toda su atención, a veces les sobra un botón o les falta un ojal. ¿verdad? Con el caso de los adultos, las personas que ya aprendimos eso y que lo hemos convertido en hábito ya no estamos pensando en eso lo hacemos de una forma automática, mecánica y así como hacemos eso hacemos muchas cosas, tenemos hábitos de relación sí. tenemos hábitos de conversación tenemos hábitos emocionales tenemos hábitos de físicos que tienen que ver con la alimentación con el ejercicio eh, fumar, tomar, todo lo, lo que normalmente le llamamos hábitos está muy, muy centrado en el, en el ámbito de lo físico pero también tenemos hábitos de relación habemos personas que nos enojamos con mucha facilidad sí. o que nos cuesta mucho trabajo enojarnos entonces a todo le encontramos el lado gracioso y eso se vuelve un hábito encontrarle el lado gracioso a las cosas o encontrarle el lado pesado y me pongo muy este, perfeccionista y el perfeccionismo también es un hábito tenemos hábitos eh, conversacionales están las personas que, son muy que somos muy mandonas estamos las personas que somos muy eh, sumisas y que a todos le decimos sí aunque por dentro tengamos la convicción de que no lo vamos a hacer tenemos eh, hábitos de relación tendemos a juntarnos casi siempre con el mismo tipo personas, tendemos a pasar el tiempo libre más o menos de la misma forma. Vamos, todo eso que estoy diciendo son hábitos y fíjate en qué, en qué es, esferas tan distintas de la existencia humana impacta. Entonces, claro. tratando de responder brevemente a tu pregunta, lo primero que tengo que pensar es qué quiero conservar y lo segundo, qué hábito quiero cambiar. Y ya que pienso en el hábito que quiero cambiar, reflexionar, ¿para qué quiero cambiar ese hábito? ¿Cuál es el verdadero propósito de cambiar ese hábito? ¿De qué manera mi vida sería distinta si yo cambio ese hábito o si yo adopto un nuevo hábito? Y ya que tenemos esa claridad, eh, el para qué, que es muy importante, ¿para qué quiero hacer esto? ¿De qué manera quiero que mi vida cambie? Entonces empezar a trabajar un hábito a la vez. Uno a la vez, no, no querramos echarnos claro. a correr, hay que empezar uno por uno. Okay. Y hay cuatro leyes, cuatro leyes para el cambio de hábitos. Hazlo fácil, no te compliques la vida. Aunque sea, empieza pequeñito, empieza tu cambio de hábito chiquitito, pero hazlo fácil. Que no sea algo complicado. Quiero eh, quiero comer más verduras. Hazlo fácil. Llena tu refrigerador de verduras, no las escondas en el cajón. Sí. Si no las pongas en la, par, en, en la parte más recóndita de tu refrigerador, que sea lo primero con lo que te encuentras cuando abres el refrigerador. Hazlo fácil, si, si tienes la posibilidad, pídele a alguien que te, que te haga un guiso de verduras si tú no sabes cocinar. Que lo único que tengas que hacer sea abrir el refrigerador, abrir un topper, meterlo al microondas y comértelo. Eso es hacerlo fácil. Okay. hazlo obvio hazlo obvio que, que no tengas ni siquiera que pensarlo si sobre tu mesa tienes un plato lleno de galletas es obvio que lo que vas a hacer es estirar la mano y comerte una galleta si sobre tu mesa tienes un frutero lleno de frutas de color verde como este, estas manzanas tan bonitas de, de color verde las un, este, uvas lo que sea lo que vas a hacer es estirar la mano y comerte eso, porque eso es lo obvio, es lo que tienes a la mano. Hazlo satisfactorio. Y ¿sí? no tienes por qué sufrirlo. Cómete tu manzanita verde con chile piquín si quieres. <risa> sí. Pero, pero no, no te lo hagas difícil, hazlo satisfactorio. No te lo hagas amargo ni complicado, y guácala, este me que me tengo que tomar. Hazlo satisfactorio. Y finalmente, si ya lo hiciste fácil, si ya lo hiciste obvio, si ya lo hiciste Satis satisfactorio, eh, piensa también si, tu, si esto es un hábito que tú quieres eliminar, porque entonces haz justo lo contrario. Ya no quiero fumar, haz lo difícil. ¿Sí? Tengo un conocido, aquí te lo comparto como, como una anécdota chistosa, tengo <risa> un conocido que dejó de fumar tomando una decisión muy simple, muy sencilla le dio los cigarros a su esposa y le dijo tú carga mis cigarros cuando yo quiera fumar yo te voy a pedir a ti un cigarro no quiero que me mires feo no quiero que me digas no ya fumaste demasiado no quiero que hagas nada solamente quiero que cuando yo te diga dame un cigarro tú me lo des y la esposa dijo bueno pues eso es lo que quieres, agarró la cajetilla de cigarros y la metió en su bolso eh el, este amigo dejó de fumar. Dejó de fumar porque se hizo difícil fumar. Le daba flojera fumar, porque tenía que decir, ay, tengo que ir a buscar a mi esposa. Si está trabajando, la tengo que distraer. Sí. Y le voy a pedir mi cigarro. Y si está en su bolsa, tengo que ir a buscarle la bolsa para que me, me dé el cigarro. Qué flojera, mejor me como una manzana. Mejor me tomo un vaso con agua. Entonces, haz justo lo contrario. ¿no? Si quieres dejar un mal hábito, hasta lo difícil, no lo hagas tan obvio, que es lo mismo que hizo mi, mi compañero también. Sí, sí. No tenía la cajetilla de cigarros en el bolsillo, ni siquiera la tenía a su alcance. No era obvio para él que podía fumar. No era satisfactorio estarle pidiendo a su esposa el este, <ríe> a cada rato dame un cigarro. Ajá. Entonces, son, son esos tips básicos para cambiar.
0: Buenísimo. Y con todo esto que tú me comentas, ¿podré yo con esto que ahora sé, ayudar a alguien más?
1: Claro, por supuesto, porque el cambio, acuérdate que somos seres sociales, somos seres gregarios. Eh, el simple hecho de que te asignes un cómplice, de que tengas a alguien a quien rendirle cuentas, te ayuda a cambiar no hay que comunicarle nuestras intenciones a mucha gente, te voy a decir, porque pasa algo muy curioso neurológicamente todos los seres humanos trabajamos distinto, por supuesto ninguno funciona igual pero en muchísimas ocasiones lo que nos pasa es que cuando yo te cuento algo que quiero hacer, en mi cuerpo y en mi mente se siente como si ya lo hubiera hecho entonces si yo te digo Guille, fíjate que estoy muy contento porque me compré ropa para hacer deporte y voy a salir a correr tres veces por semana, cinco kilómetros y voy a comer, eh, casi toda mi comida va a ser libre de carbohidratos, solo voy a comer proteínas y vegetales sí. y entonces tú me dices, ay qué bueno qué buena decisión, y luego hablo con otra persona y le digo lo mismo, y hablo con otra persona y le digo lo mismo, hablo con otra persona y le digo lo mismo, de pronto mi cuerpo siente que ya lo hizo
0: Curioso. y entonces
1: pierdo la motivación, pierdo la voluntad para efectivamente ponerme la ropa deportiva y salirme a correr, se merma mi voluntad, entonces no se trata de decírselo a mucha gente, pero sí se trata de pronto de decirle a una persona con quien tú puedas generar cierto grado de complicidad, oye quiero hacer esto, me ayudas, salimos juntos a correr, estudiamos juntos, eh, comemos juntos, Leemos juntos, escuchamos música juntos, meditamos y nos relajamos juntos. Búscate un cómplice, porque cuando lo haces en compañía de otra persona, es más fácil que uno influya al otro y que se acompañen en esta labor de cambio. A final de cuentas, siempre que queremos cambiar, queremos cambiar para alguien. Fíjate qué curioso. Queremos cambiar porque hay algo que queremos conservar. Pero eso que queremos conservar es importante para alguien más. Yo quiero conservar mi vida y mi salud porque eso es importante para mi familia y mis hijos.
0: Exacto.
1: Yo quiero conservar mi, mi trabajo porque eso es importante para mi manutención y para los compromisos propios de la vida cotidiana. Yo quiero conservar una relación amistosa con mis compañeros de trabajo porque es importante para que seamos productivos y para llevarnos la paz. Entonces, como yo quiero cambiar, como yo quiero cuidar mi, mi salud y tengo que cambiar, pues voy a buscar a alguien que me ayude. Y esa otra persona va a decir, te comprendo, te comprendo, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo.
0: Cierto, cierto esto que dices, ¿no? Pasa mucho con el ejercicio y las dietas.
1: Claro, pasa también con algunos... Eh, hábitos relacionales, las personas que de pronto actuamos de forma muy impulsiva y que nos enojamos de cualquier cosa es bueno tener a alguien que nos diga, ya ya te convertiste en gorila, mano ya te engorilaste ¿Sí? que, que sea nuestra conciencia nuestro pepegrillo, que nos diga, baja de dos rayitas, pues ¿qué pasó? no No que quieres llevártela más tranquilo y entonces vente, vamos a meditar Pasa también con las personas que dicen, eh, que tienen este hábito relacional o conversacional, las personas que les cuesta trabajo decir que no. También puedes acercarte con un colega y decirle, oye, tengo que tomar una decisión, pero no estoy muy seguro de si lo quiero hacer o no. Podemos conversar 5 o 10 minutos ¿Sí? y conversas con la persona. La otra persona no te tiene que aconsejar, no te tiene que decir si sí si, si lo haces o no lo haces, o si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Muchas veces basta con que la persona te escuche y que tú te ayudes a ti misma o a ti mismo al escucharte mientras hablas con la otra persona. Y después de 10 minutos vas a decir, ¿sabes qué? La verdad, la verdad, no lo quiero hacer. Entonces le voy a decir que no. <ríe> y ya. Y ya pero esa capacidad que tengamos de hacer pausa y de pedir ayuda de otros, ni siquiera es pedir apoyo ni consejo, a veces solamente es que nos escuchen. Y con eso es más que suficiente para empezar a hacer esos pequeños cambios.
0: Pues ahora que tú lo dices, suena todo más ágil, más sencillo, ¿no? así como lo planteas. Generalmente uno piensa que los cambios tienen que ser muy complejos, como lo comentabas al principio, y muy difíciles. Pero con estas reglas que tú nos regalas, es más sencillo. Y si de todos modos queremos ver el lado no tan amable, pues está esa parte que tú ponías con el ejemplo del, de tu conocido del cigarro. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y ahí nuestra creatividad es infinita si algo tenemos los seres humanos es una gran capacidad para crear a veces nos creamos nuestros propios infiernos
0: Exacto.
1: y a veces nos creamos nuestros propios paraísos entonces tomemos buenas decisiones que nos ayuden a lograr lo que queremos y de esa manera cualquier cambio que queramos emprender lo vamos a emprender con vigor con coraje, con valentía pero también con la claridad de propósito que se requiere para ello
0: Excelente. ¿Algo más que nos quieres regalar?
1: Pues agradecerte el espacio, Guille. La verdad es que muy contento de estar aquí. Agradecerle a todas las personas que nos escuchan y particularmente a quienes son docentes. Porque yo vengo de una familia de docentes. Mi padre, mi madre fueron profesores. Yo me dedico hoy. Parte de mi labor profesional es esa. Y pues... Somos quienes somos en gran medida porque hubo alguien en nuestra infancia que nos inspiró, nos acompañó, supo sembrarnos una semilla de crecimiento, de superación y pues esos son ustedes. Los hábitos buenos que tenemos, eh, los aprendimos de gente como ustedes. Uno que otro hábito que hoy queremos cambiar en su momento era bueno y lo aprendimos de ustedes. <risa> Hoy quizá no nos sirva, pero eso no es culpa de ninguno de nuestros maestros. Nuestros maestros siempre sembraron en nosotros buenas semillas, ¿no? eh, Un maestro que nos enseñó a ser muy, muy, muy disciplinados, quizá, nos quizá nosotros lo tomamos eso como verdad absoluta y ahora somos perfeccionistas. Sí. Eso no es culpa del maestro. El maestro nos ayudó a ser disciplinados y eso nos ha traído hasta acá. Ahora que me doy cuenta que mi perfeccionismo puede estar matando mis relaciones, que puede estar deteniéndome en mis proyectos porque caigo en parálisis por análisis, eh, eso ya no es culpa de un maestro. Eso ya es un problema mío, que yo tengo el poder para solucionarlo y que eso a su vez me convierte a mí el maestro de vida para otras personas. Entonces es una cadenita, es una cadenita de favores. Agradecerle a los docentes que hoy nos están escuchando por todo lo maravilloso, que la labor maravillosa que están haciendo en medio de una situación inédita como esta. Y asegurarles que también de esto vamos a salir fortalecidas, fortalecidos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nuevamente gracias por tus consejos, por tu sabiduría y por la presencia que hoy tienes con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Guilla, aquí para servirles.
0: Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Reveladora esta charla, amigos. ¿No lo creen? Ahora, en nuestra sección Toma mi mano... Les tenemos una promoción para todos aquellos que estén suscritos y si conoces tu amigo a alguien que lo necesite, vamos a darles tres sesiones de coaching para tres personas totalmente gratis. Sí amigos, escucharon bien, totalmente gratis. Contáctanos. Comunidad. Aquí te invitamos a participar proponiendo esos temas que te gustaría escuchar. Y si gustas también, ¿por qué no?, enriquecer este tu espacio con tu expertise. Te invitamos a inscribirnos al correo podcast.satia.yahoo.com Finalmente te recomiendo a ti maestra. Madre de familia, padre de familia, amiga, enfermera, doctor, tú que vendes comida, periódico, que limpias mi calle, mi departamento. Sí, a ti que me escuchas. Te invito a suscribirte a tu espacio. Yo soy Guillermina Alcaraz. Este fue el episodio 1 del podcast Satia. Nos vemos pronto. Hasta luego.